1: Hola mundo, dijo Martín Lutero. La medicina hace enfermos, la matemática, gente triste, y la teología, gente pecadora. Véase la ironía. Empezamos, raíz de 5. Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Hola, hola, buenas tardes Si estás escuchando esto en directo en Radio 5 Todo Noticias Buenos días, buenas noches Si estás escuchando esto en podcast Sabéis que estamos en RTV Play Estamos en Spotify, en Evox En todas las plataformas Hasta en YouTube ahora Raíz de 5 en YouTube Y, y estamos también a veces por las calles Aunque no son buenos tiempos para, para interaccionar con otra gente Volvemos a hablar de interacción social, de unos ciertos confinamientos. Si hoy hablamos de la triple edemia, tiene nombre ya y tú. Virus respiratorios en general, tenemos ahí la gripe, la gripe A concretamente también repuntando, 35% más que hace un año la gripe A. Tenemos eh, mucho... Mucho COVID, por supuesto, ha vuelto el COVID. No es que se haya ido nunca, pero sabemos que es estacional y siempre en invierno tendremos un repunte, pero es que se ha juntado con, con ese pack, gripe A, gripe, bronquiolitis, es la cuarta en discordia, y, y el COVID. Y hoy hablamos de esas evoluciones, de cómo se puede identificar a través matemático, a través de, de los ojos y el, el prisma de un matemático, pues este mundo que es puramente médico, puramente de atención primaria... Y también tenemos que, que hacer una, una mención a esos estadísticos que hacen sus estudios sobre esta este área que habla de la vida y de la ciencia. Fijaos que tengo aquí un mapa, ahora mismo me, me pasa del Instituto de Salud Carlos III, un mapa de afectados por COVID, por VRS que es este virus respiratorio, y el SARS-CoV-2, la COVID-19. Sabemos que ese es el virus, pero después se reproduce en una enfermedad que se llama eh, COVID. El SARS-CoV-2 es el virus y tenemos ahí un, una bajada eh, en estas últimas semanas, que diréis, no, no, ha subido, no, no, ha bajado. En realidad el repunte, la estacionalidad del COVID eh, se repunta más bien a principios de diciembre. Esto ha pasado ya en los últimos tres años que la ciencia avanza y la ciencia se actualiza cada año y, y continuamos o, o negamos. Así funciona la ciencia. Por el principio de reproducibilidad, que se pueda repetir el experimento en cada sitio y sobre todo de contraste, contrastación de esa verdad experimental que cada año se dice si sí o si no. Bueno, pues eh, eh, ahora mismo estamos en, en una meseta de datos COVID pero en un repunte brutal de gripe. Y es el dato que más preocupa. De hecho, ya el, el 35% de la gente en los hospitales tiene uno de estos tres virus. Con todas las enfermedades que hay, ahora mismo estamos eh, copando todos los hospitales de, de estos virus que son reproducibles, sobre todo, hablamos aquí, por la respiración. Por tanto, otra vez vuelven las mascarillas y otra vez vuelven, por supuesto, las polémicas por las mascarillas, que a mí me han llegado... No, pero ¿qué sentido tiene esto otra vez de las mascarillas? Vamos a ver... Las mascarillas, lo primero que hay que decir, que eso ya lo hemos dicho miles de veces, pero eh, somos, tenemos un cierto, una cierta demencia social, eh, las mascarillas son para no contagiar al resto. Es decir, tú cuando tienes mascarilla evitas que tus virus pasen a otra persona. Concretamente, más del 95% de los virus no traspasan las mascarillas FFP2 y e incluso las sanitarias algo más del 80%. De los virus de tu boca no se transmiten. O sea es un acto de generosidad vamos a decir de, de humanidad para cuando uno sabe que está enfermo eh, sin embargo la gente cuando quiere estar sana se pone la mascarilla y no es así es un acto como digo de uno cuando vaya a transmitir se lo hace el transmisor no el receptor y en un hospital hay que decir que es el lugar de máxima transmisión y uno va a sanar no no a enfermar así que tenemos ese dato y tengo aquí otro mapa que es la tasa de hospitalización, que eso es lo que ha aumentado. Mucha gente está en los hospitales. Hace una semana estábamos en el 30%, por, 30% por ciento, no, 30 de cada 100.000 habitantes, que esa tasa, eso se hablaba mucho con la incidencia acumulada, que era un número de personas de 100.000. Claro, si ese número de personas, ahora mismo estamos hablando de 30 de 100.000, es un 30 de 100.000 eh, poquito vamos a decir que en un estadio de fútbol completo de 100.000 personas, 30, bueno vale, es un se pueden hasta aislar, pero el crecimiento es lo preocupante siempre en este en esto de las matemáticas y la estadística se está doblando cada semana ese dato, por tanto si decimos que se está doblando es que hace una semana había 15 y hace dos había 7 entonces esa, ese crecimiento es el que llamamos crecimiento exponencial y hablaríamos que llegaríamos a miles cuando digo miles ya está, estamos hablando de un porcentaje de un 1%, un 2%, 1.000 de 100.000 es un 1%. Esa proporción es que hay que evitarla. Son las proporciones que en las máximas olas de COVID nos llevaron al colapso. Así que vamos a, a ponernos, como digo, con las gafas matemáticas. No vamos a ir con María José Gea, aquí que los lunes digo, yo soy Santi García Cremades, cateto. Bueno, José Gea, la otra cateta de hoy, y tenemos ahora, eh, gracias a vosotros, esa hipotenusa, vamos a, a viajar en esa hipotenusa, que es nuestra máquina del tiempo, a mitad del siglo XIX, más o menos, venga, bueno, vamos a 1850. que nos vamos a en esta máquina del tiempo suena un poco normal, ¿no? De Power of Love suena a algo que te da ganas de bailar, es que las máquinas del tiempo ahora son muy modernas con esto del chaperete y todo esto, pues todo ha cambiado mucho. Bueno, estamos en el a mitad del siglo XIX, como decimos, estamos en la época de John Snow. Hoy vamos a sumergirnos en una fascinante aventura, en un fascinante episodio de la historia de la medicina. Corría el año 1854 concretamente estamos en Londres y esta ciudad se enfrentaba a uno de los brotes de cólera más devastadores de su historia imaginen esto ¿eh? en el barrio del Soho en apenas una semana unas 700 personas caían víctimas de esta terrible enfermedad el cólera en un área no mayor de medio kilómetro cuadrado aquí entra en escena un personaje clave el doctor John Snow Juan Nieve para los amigos John Snow eh, Tiene nombre de Juego de Tronos No es el de Juego de Tronos Un médico real es Juan Bien escrito, Juan, John Porque sabéis que el de Juego de Tronos es J-O-N Como los vascos John, John Pues eh, John Snow, el doctor John Snow Un médico real con una mente Analítica y una mente curiosa Incluso me atrevería a decir Creativa Snow, el doctor Snow Conocido por utilizar mapas para respaldar Sus hipótesis médicas por eso se le considera también uno de de, lo, de la familia estadística, se considera un matemático en la historia también. Eh, compró un mapa de Soho, este barrio, y con la ayuda del párroco local, Henry Whithead, comenzó a marcar cada defunción por cólera que él iba atendiendo casa por casa con sus medidas de precaución, como hablamos, mascarillas de la época, con, con sus máscaras, más que mascarillas. Y este mapa no era un mapa ordinario, mostraba con líneas negras las muertes. Apilándose una, otra Otra y otra Según aumentaban los casos, así en vez de puntitos Se veían como si fueran eh, unas camas Camas, nunca mejor dicho Pues de fallecidos La conclusión de Jon Snow Fue reveladora, la mayoría de las muertes Se concentraban cerca de la bomba De agua de Broad Street Bomba de agua Ahora mismo nos parece una cosa habitual Entender que el agua o el aire Son fluidos que transmiten enfermedades ¿Pero cómo llegó a esta conclusión Jon Snow? Bueno, Jon Snow investigó casos inusuales como el de un taller en Poland Street dentro de la zona afectada donde 500 trabajadores, de esos 500 trabajadores solamente murieron cinco Y dijo, uy, esa proporción es muy baja. 5 entre 500 es un 1%. Cuando estamos hablando de, de más del 50% en casi todos lados. La, la clave estaba en el agua. Estos trabajadores no bebían del pozo de Broad Street, sino de otro interno que tenían ahí en el taller. Así que la correlación aquí era clara, pero hay que buscar la causalidad. Jon Snow también descubrió que algunas víctimas, aunque vivían lejos, contraían la enfermedad porque bebían agua de la bomba de Broad Street cuando pasaban por la zona. Con estas evidencias, Jon Snow no tardó en persuadir a las autoridades para cerrar la bomba de Broad Street, cortando así la expansión del brote. Pero la historia no termina ahí, ¿eh? En 1855, John Snow presentó una versión actualizada de su mapa, ahora con una línea delimitando el área de servicio del pozo de Broad Street. Más del 70% de las muertes ocurrieron dentro de este área. Este hallazgo no solamente frenó el brote de cólera, sino que también marcó el nacimiento de la epidemiología moderna. Fascinante, ¿verdad? El padre de la epidemiología moderna es Fernando Simón, original el vampiro jefe de los epidemiólogos, pues tenemos ahí a Jon Snow una historia que nos sorprende por su creatividad, por su transversalidad y, como ¿por qué no decirlo?, por su inspiración y nunca mejor dicho porque estamos hablando de virus respiratorios en estos tiempos. Vamos a hablar de estadística. Aquí mezclamos variables, ¿verdad? Mezclamos la variable de número de fallecidos en una zona y otra que era, de repente, otra variable que era la del agua. Esto no con el COVID, también pasó con los datos de movilidad de Google. Y aquí tenemos a, con esta música que escuchamos, todo se transforma, que es que avisa que viene una estadística del programa. Es Valle Sana. calor,
0: luego el calor, movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de la Rioja movió la aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja, tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano y mientras el vino, vino caía.
1: caía. Oh, esta canción nos encanta porque nos hace viajar por precisamente por, por los fluidos de la vida, por el caos que nos lleva a zonas eh, inconmensurables, inesperadas, y esto me llevó a conocer un día a, a Bellasana, y aquí, aquí está con nosotros cada semana. Ana, ¿cómo estás?
0: Yo creo que a ti lo que te gusta es cantar la canción.
1: A mí me encanta cantar, en general. Sí. Pues ya está. Sí. No pongas excusas, canta y dice no. feliz. Exactamente. ¿Cómo estás Ana? Nada, Yo,
0: bien, no he cogido la gripe. Ya, te iba a preguntar. Estabas hablando de yo tampoco. las
1: cosas. Somos. La, la niña, bien. La niña, bien. También. La familia, bien. La radio, vale, bien. Vale. Muy
0: bien. Pero has buscado sobre tu salud en internet. ¿Sobre o mi salud? Sí.
1: Datos de mi salud. Y cómo busco o sea, eso sí, yo. Sí, a ver,
0: por ejemplo, imagínate, no sé, te duele un dedo y buscas en internet. No, a ver, ¿qué puede ser eso?
1: Sí, pero me salen foros un poco un poco rigurosos, vamos a decir Foro coches, <risa> no buscar mejor. Y
0: cáncer, y cáncer Y cáncer,
1: todo es cáncer todo Sale
0: cáncer. cáncer, todo es cáncer sí, sí. <risa> Bueno, nada es que yo quería contarte Porque como estábamos hablando, has hablado de James Snow Que fue pues eso, el padre de la epidemiología También se le considera un poco el padre de la estadística espacial Por ese mapa que hizo Fue de los primeros que, que utilizó un mapa para, para pintar las enfermedades pero hay cosas más recientes que... Bueno, te voy a contar una que fue un chasco. ¿vale? Una que no funcionó
1: Bueno, está bien. Aprender ¿Vale? de los errores. Está bien. Muy científico. Eso
0: es. Te voy a hablar de Google Flu Trends. No sé si lo he dicho bien.
1: Google Flu Trends. <risa> o, sea, o, sí. o sea, algo de, de, de Google estudiando la gripe.
0: Efectivamente. Tendencias de Google. No, exactamente. Si buscas Google Trends, Google Trends sigue existiendo. Sí. Y son pues las típicas tendencias de quién busca qué. Google lo que intentaba era decir, bueno, pues vamos a utilizar los datos de búsquedas de cosas como la fiebre, el dolor de cabeza, no sé, síntomas que tienen que ver, para un médico, digamos, con la gripe, y entonces, a partir de ahí, intentar predecir el número de casos de gripe que iba a haber en una determinada zona geográfica. ¿Qué te parece?
1: Madre mía, pues muy bien. está muy Se plantea bien. Prometedor, ¿no? Prometedor, sí. Suena muy
0: bien. Pues sonaba muy bien y además funcionó muy bien al principio. Se tenía una precisión muy buena a la hora de estimar los casos de gripe y la, las epidemias. El problema es que, claro, funcionó muy bien cerquita de donde se había entrenado el modelo. Es decir, básicamente lo que hacían, hablando del punto de vista matemático, estadístico, hacía lo que se llama una regresión logística. Es un tipo de modelo que se utiliza cuando tú tienes que estimar eh, una probabilidad de algo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, pues estimaba muy bien la proporción, en este caso, de casos de, de gripe, la estimaba muy bien, pero, digamos, cuando se entrenó, en la parte de los datos donde se entrenó con datos reales, pero después se dejó seguir a partir de solamente esos datos de búsqueda. Y Nature publicaba ya por 2013 un, un artículo en el que se veía que entre 2011 y 2013, pues lo que había hecho es alarmar más de la cuenta. Es decir, había predicho un número muy alto de casos de gripe que realmente luego no llegaba a producir.
1: Qué fuerte, qué fuerte.
0: Claro, es que piénsalo. Si yo busco fiebre dolor de cabeza, ¿por qué tendría que ser gripe?
1: Sí sí sí. Aquí lo que hablamos muchas veces de correlación no implica causalidad pues aquí puede haber correlación de búsqueda pero no tienes que ver, bueno, te duele la cabeza por mil muchos motivos, hay muchas variables
0: efectivamente entonces, bueno, esto o sea, las críticas que empezaron a lloverle porque no estimaba bien, porque sobreestimaba eh, mucho esos datos de hecho, hay algunas comparaciones que dicen que simplemente cogiendo eh, cogiendo datos reales o sea, los datos de la tasa de gripe y haciendo pues estas predicciones de modelos tipo Arima que donde vas cogiendo la predicción del del tiempo anterior, era mucho más fácil, eh, era mucho mejor, te decía mucho mejor. Los modelos tipo Arima, porque quien nos escucha, son modelos eh, econométricos que se utilizan para predecir en una serie temporal qué va a pasar después. Entonces, si yo quiero saber qué gripe va a haber mañana, pues puedo coger la gripe de ayer y Eso ponerle también. un poco de error. Y más o menos vamos a tener una mejor estimación que las que llegaba a hacer
1: Google eh, Flu Google Trends <ríe> Google tiene dos vergüencitas está Google Plus y, a, y ahora también sabemos que estaba Google Flu Trends <ríe> Sí, efectivamente Pero de los errores se aprende y de los herreros también se aprenden eh, de, de, los, de los
0: errores <ríe>
1: <ríe> Muchas gracias Ana y la semana que viene espero volver con las poesías que este año un propósito que tenemos es hacer esto pues un poco más lírico también. Un poco más poético ¿verdad? Un poco más poético Gracias Ana Un abrazo
0: sí, Un abrazo
1: Como me gusta que suene de Cat Empire al principio y al final, así hacemos el bucle de la vida, el bucle de Raíz de Cinco. Me gustaría mencionar que ha sido hace muy pocos muy poco minutos que ha fallecido un, un, no sé, una leyenda del, del fútbol, iba a decir un héroe de, de este deporte el Kaiser, Franz Beckenbauer. Me da eh, especial pena porque mi padre era muy fan de, de, de este hombre. Me decía, que Yo jugaba al principio de defensa y me decía tiene que ser un, un libero como lo era Franz Beckenbauer. Un libero es esa figura caótica en el fútbol. Digo caótica porque se expande desde la defensa al mediocampo y, y lo, lo lidera todo. Y este mm, líder, este héroe, este Kaiser, Franz Beckenbauer, que ha fallecido a, a día de hoy, 8 de enero. Eh, resulta que era el mejor líbero que ha habido en, en la historia y no es exageración, es eh, son datos, son datos. Eh, ganador del Mundial como jugador en 1974, eh, también una Eurocopa en el 72, tres Copas de Europa con el Bayern de Múnich, hizo grande al Bayern de Múnich, cuando el Bayern no era lo que es hoy. Y también tuvo dos balones de oro, 72 y 76. Buscar un defensa, ...con dos balones de oro... ...con uno sí... ...está Canavaro... ...pero con dos... ...está aquí Beckenbauer... Eh, ...Beckenbauer... ...dice... ...decía... ...me hubiese gustado viajar... ...pero mi salud no me permite... ...realizar viajes largos... ...declaró Beckenbauer... ...en un comunicado... ...poco después del fallecimiento de Pelé... ...y ya apuntaba que no estaba... ...no gozaba de buena salud... ...bueno pues... ...hoy nos despedimos de él... Mmm, ...agradeciéndole todo lo que ha hecho... ...por, por el fútbol... ...y por la creatividad... Hoy vamos de, nos vestimos de transversalidad, nos ponemos esas gafas que invitamos aquí a cada semana a, a ponernos, de estas esta gafas matemáticas, que son gafas creativas, te hacen más creativo. Y digo creativo porque un matemático se enfrenta al folio en blanco igual que se enfrenta a un pintor, igual que se enfrenta a un escritor. Y, y aquí estamos haciendo un, un programa donde las gafas son importantes y... ...hablamos de, de esa transversalidad... ...ese folio en blanco... ...como lo es la radio sin los técnicos... ...lo es la radio sin la música... ...y sin los locutores... ...y un matemático en la radio... ...hace igual que, que un matemático en el aula... ...pinta... ...y intenta visualizar... ...pues lo que a priori es invisible... ...o lo que a priori es... ...como decía Martín Lutero... ...las matemáticas te hacen triste... ...pues era una ironía... ...las matemáticas te hacen más feliz... ...porque te hacen ver el mundo... Con otros colores. Nos despedimos con esta esta poesía prosaica. María José está aquí emocionada, así que vamos a, a irnos. La semana que viene seguimos por Inducción N más 1. Yo soy Santiago García Cremades y estamos en Radio 5. En Radio 5, todo noticias. Adiós.